0: Julle kan die bybels oopmaak by die gedeelte van ons skrifleesing vanochtend uit Markus 3. Ons gaan daar aanvankelijk net een paar verse saam lees, vers 13 tot 15. Kom ons bijgehoek so in gebed voor die Heere, voordat ons die woord uitlees. Heere, vanochtend weet ons dat u almachtig is... En daarom, jyre, behoort aan u alle majesteit en alle eer en alle heerlijkheid. Jyre, hier op die aarde en onder die aarde en tot in die hoogste jemele word u lof besing dier die ganse skeping. Jyre, vanmorgen is die aarde hier rondom ons gewas en niet, en vars. Jere, daarvoor, kom loof ons, ons aanbid jy, as die een wat die natuur, die skepping, dit wat jy gemaakt het, in jy handen hou, en dit onderhou, en verzorg. Dank jy, jere, vir jy sieninge. Dank jy vir jy wonderlijke sieninge, in ons persoonlijke levens. Dank jy, dat ons jy goedheid, elke dag, in klein dingiekies kan beleef. Heere, ons wil vanmorgen kom en in afhankelijkheid voor u kom buig. Ons wil kom stil word. Ons wil kom hoor, Heere, wat u vir ons leer. Ons wil by u voete kom sit, om u stem te hoor. Heere, dank u vir die voorrecht om geloofig te mag wees. Dankie dat u die dier die gees in ons harte werk, dat u ons nader naderroep om na u toe te kom. Dankie dat u jyself aan ons bekend maak, dat u nie een God is wat ver wegstaan nie, maar dat u en Jezus na ons toe uitgereik het. Dankie dat u ons lief het. Jere, ons wil vanmorgen ook vir mekaar kom bid Ons wil kom bid vir ons gemeente, jyre, ons wil bid vir hulle wat zwaar krij in ons gemeente, vir hulle wat syk is, vir hulle wat oud geword het, vir hulle wat die een of ander krisis beleef, vir hulle, jyre, wat die dalk vanmorgen voel asof daar nie uitkomst is nie. Maar jyre, ons wil ook bid en dankie sê vir, vir die goedheid en die gins. Dankie jyre vir geneesing wat ook in ons gemeente ervaar word. Dankie vir sovele wat operaties ondergaan en, en jyre wat herstel in so mate dat hulle kan voortgaan met hulle levens. Dankie vir goeie nies wat in baie gesinde en families ervaring beleef word. Dankie, Heere, vir die woord waaruit ons verochend kan lees, die waarheid wat u ons wil openbaar. En dankie dat ons daaruit kan lewe. Heere, die woord is die padkaart. Dit is die GPS vir ons lewe hier op aarde. Dit wees vir ons duidelik, Heere, waarna toe ons op pad is, wat ons eindbestemming is, hoe daar uit te kom. Ons hoor u stem wat vir ons lei op die pad, wat vir ons waarskie, wat vir ons vooraf ook voorbereid vir die route wat u vir ons uitgekies het. Jere, ons buig nou voor u, om uit die woord te lees, kom o heilige gees, en laat ons die woord hoor en dit verstaan, en laat het ons ook sterk maak, in ons gees en in ons gemoed om vir u te lewe. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons lees net daardie 3 verse. Jesus het teen die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het aangestel om by hom te bly so dat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om boze geeste uit te drijf. Eers net daar die drie verse. Broers en sisters, as, as ons vir oog en dink oor ons doel in die lewe, ons doel as gelovig is, As, as disciples van Jesus, as mense wat in Jesus' voetspore loop. Dan is ons groot doel in die lewe, ek denk ons het dit al een of twee keer gehoor die aflope, uh, wil ek amper sê, meer as een jaar al. Dan is ons groot doel in die lewe om nie noodwendig primair in die eerste plek dinge vir God te doen nie maar ons doel in die lewe is om by God en saam met God te wees. Ons dink baie keer ons moet dinge vir God doen en dan vergeet ons om net by God te wees. Nou in die lig van, van braai dag morgen um, kom ek af op, op hierdie story van een interessante advertentie wat so tyd terug in die Amerikaanse media blijkbaar was. Um, daar was so'n groepie van, van jong mannen, hulle was allemaal so tussen 19 en 25 jaar, en hulle het een advertentie geplaas vir een barbecue dad, of een braaifleis Hulle was allemaal ver van hulle ouwe huise af, en hulle het, hulle het net die behoefte gehad, die begeerte, om op vadersdag 'n generiese pa te hê wat saam met hulle kon vleis braai en saam met hulle kon gesels en kon kuier in die dag geniet. In so 'n hulle toe die advertensie wat spesifiseer 'n uh, die braaivleispa moet darm ten minste 18 jaar pa ondervinding hê. En hy moet darm so ten minste 10 jaar braai ondervinding hê. In sy pligte die Dag, die kuier geleentheid saam met hulle. Sou wees hy moet nou die, die hamburger patties braai en dit maak, die hamburgers maak en hy moet die wors braai vir die worsbroodjies en hy moet dit maak. En hy moet ook sy eie braaier saambring. Al die al die braaitoerusting moet hy nou self saamvat. En hy moet die jong manne moet hy aanspreek as chief en big guy en champ en sport enzovoorts. So dit sta nou alles in die advertentie. Hy moes die heel dag moes hy nou met hulle net keier in gesels oor, oor allerhande paaggoeters oor grassnijers en car engines en golf en swys en alles waar oor een pa en sy seens met mekaar praat. So dit was het tlompie ouwens wat die behoefte gehad het om, om iemand speciaal by hulle te om net die dag, die besondere dag, saam met iemand speciaal, dier te bring, en te kuier en te ontspan. En weet hy, dit is ook Godse doel vir ons. Dit is Godse doel vir sy kinders, vir jou en, en by my. Godse, en vir my, Godse doel is, om by ons te wees, en om vir ons by om te he. Dit is wat op Godse agenda is. Ons lees hier, Jesus het teen die berg opgegaan, en die wat hy wou hee, het hy nader geroep, en hulle het na omtoe gekom. En hy het ook die twaalf aangestel, om dan by om te bly. So hy roep mense na om toe, om by om te wees, om na om toe te kom, om by om te bly. Ons gaan verochend kyk na of stilstaan by jylle paar tekstgedeeltes, tekstverse, bekende verse. Johannes 3 vers 16, daai bekende gedeelte: sê, uh, Jesus het gekom so ons die lewe kan hee, en dit in oorvloed, so ons die ewige lewe kan hee. En nou is die vraag, wat is hierdie lewe wat God vir ons wil gee? Is dit rechtig Net een eendag lewe. Eendag, iwers in die toekomst, wanneer ons kort lewekie hier op aarde, die paar jaar wat ons het, eindig, of wanneer Jezus talk voor die tyd weerkom. Um, is dit net een eendag lewe? Dan Johannes 17 verwees Jezus Daarna in vers 3 sê hy, dit is die eeuwige lewe, dat hulle u hy ken, die enigste ware God en Jezus Christus, wat dier u gestuur is. So Jezus definieer die eeuwige lewe as kennis van God, om naby God te wees en om God te leer ken, Dit is waar die eeuwige lewe begin. So Christen wees, disciple van Jezus wees, volgeling wees, kind van God wees, gaan oor hierdie persoonlijke, hierdie nabie, interactieve verhouding met Jezus. Dit gaan daar oor om by God en by Jezus te wees. En nou is, nou is die vraag, hoe past dit alles in by die groter prentjie van discipleskap? Ons is vir een lang tyd in die gemeente al bezig met discipleskap, die lewe in, in die koninkryk van God. Wat behelst dit, wat betekent dit? Um, wat betekent dit vir die kerk? Wat houd dit in vir ons as gemeente? Wat houd dit in vir die wereld? Hoe leef jy en ek uit die nabijverhouding? wat ons met God het. Wat betekent dit prakties? In die eerste plek, en dit gaan daar baie baie geëik klink, in die eerste plek betekent dit, dat omdat jy en ek nabij is aan Jezus, is ons ook nabij aan die ander, wat nabij is aan hom. dit is ongelooflik, ons dink nie altyd so daar oor nie, as ek by Jesus is, en ons sien dit in die, die discipelkring, ons sien dit in, in die lewe van die groep wat nabij aan Jesus was, as ek by Jesus is, dan is ek ook by die ander wat by Jesus is. Dit klink so logisch. Uhm, En toch dink ek werk dit nie altyd in die praktijk so nie. Toch dink ek sien ons dit nie altyd selfs in die gemeente en in die kerk nie. As ek na by Jezus is, is ek ook na die ander wat na by Jezus is. Johannes 17 Daarso kry ons die hoepriesterlijke gebed wat Jezus vir sy disciples, vir sy volgelinge gebed het. En in die gebed herhaal Jezus dit letterlijk drie of vier keer. Hy sê ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u vader in my is en ek in u, dat hulle in ons mag wees en ons in hulle, so dat die wereld kan geloo. Dit is aangrijpend. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos jy vader in my is en ek in jy, dat hulle ook in ons mag wees en ons in hulle, so dat die wereld kan geloo. Dit beteken eenvoudig, by Jesus is ons deel van en by Godse familie. As ons in Jezus is, is ons ook in sy familie. In die tweede plek by Jezus is ons ook deel van Godse plan vir die skeping en vir die wereld. Dit klink ook baie eenvoudig. Ephesians 1 vers 10 spel die plan duidelijk uit. Daar sê Paulus, Godse bedoeling was om alles wat in die hemel is, en alles wat op die aarde is, en alles, soos hulle in die tijd gegloed, ook onder die aarde is, om dit alles te vereenig onder een hoof, namelijk onder Christus. So Godse doel is, dat ons allemaal in Jesus sal wees, al sy volgelinge, al sy disciples, dat ons by hom sal wees, en by hom sal lewe, en saam met hom sal lewe, In Colossense 1 vers 19 sê Paulus ook, God het besluit om dier hom alles met homself te versoen. Dier die bloed van sy sien aan die kruis het hy die vrede herstel. Dier hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Philippense 2 vers 9, daarom het God om ook tot die hoogste eer vereef en aan hom die naam gegewe wat boe elke naam is, so in die naam van Jezus, elkeen wat in die himmel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jezus is die Heere. Dis God Godse doel. Dis wat verochend op Godse agenda is. As God na hierdie wereld kyk verochend, as God na ons gemeente kyk, as hy na ons kerk wees kyk, in die, die brewe, ek is, word eindelijk bang as ek dit sê, dan is God sy doel, om alles, almal, sy skepsels, onder Jesus, as die een hoof, te vereenig. Daarom is dit ons roeping, om met Jesus te wees. Ek wonder baie keer, as ek nou sê, ek is, ek is by Jezus, ek is met Jezus, en my bierman sê, hy is by Jezus en met Jezus, en elkeen van ons sê dit, en ander geloviges in die dorp sê dit, persoonlijk, ek is by Jezus, wat sê ons dan vir mekaar? Hoe, hoe deel ons die bywees persoon, by Jezus met mekaar. Hoe beleef ons dit? Hoe ervaar ons dit? Ek weet, ons kan vanochtend nou, nou dadelijk vraag, maar wat van die praktijk ook, wat van hierdie uitdagende wereld waarin ons leef, hierdie tyd waarin ons leef, hierdie door mekaar wereld en land waarvan ons deel is, betekent dit, ek moet net rustig by Jezus wees, ek moet net by Godse voete sit, of moet ek daarom prakties ook iets doen? Natuurlijk moet ons. Natuurlijk moet ons. Dit vraag iets van ons, as mense, as afhankelike mense. Ons moet ook iets doen. En dit, is, dit kom neer op die tweede deel van hierdie tekst in Markus 3. Um, daar lees ons, Jezus het, het hulle nader geroep, en hulle het nou om toe gekom, En hy het die twaalf aangestel om by om te wees en dan so dat, so dat hy hulle kon uitstuur om te preek. En hy het ook die mag ontvang om duivels uit te drijf. En die duivels kan ons nou definieer verochend. Misschien moet ons een keer tal preek oor dit. Die duivels gaan oor alles wat nie binnen Godse wil is nie. Alles wat nie strook met Godse plan vir ons nie. Dit wat nie van God is nie. Jesus het self gesê, as jylle nie vir my is nie, is jylle teen my. Ons het die mag ontvang, om dinge vir God te doen. As ons by Jesus is, as ons by God is, sal ons die kracht hee om dit te doen waarvoor hy ons stier. Die kracht van sy gees wat hy uitgestort het. Hy het ook vir die disciples gesê, ek laat jylle nie alleen as weeskinders achter nie. Ek stier vir jylle die heilige gees om by jylle te wees met al die beloftes wat met die heilige gees saam gaan. God roep ons om na hom toe te kom. Jesus het toch self gesê, hy het een paar beelde gebruik in Johannes 15 in vers 4 en 5 gebruik, hy een baie bekende beeld, hy sê, jylle moet in my bly en ek in jylle. Dan sê hy, een lood kan nie uit sy eie vruchte draas, hy nie aan die wingerstok vast nie, so kan jylle ook nie vruchte draas, jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerstok, jylle is die loote, wie in my bly en ek in hom draai baie vruchte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons weet, daar is baie wat gedoen moet word. Soms voel ons, daar te veel, wat gedoen moet word. Nie net in die kerk nie, nie net in die gemeente nie, maar ook in ons dagelikse leven. In jou persoonlijke leven, is daar soveel uitdagings, daar is, daar is miskien berge of jevels, wat jy moet oorbrug, daar is riviere waardoor jy moet swem, daar is uitdagings wat jy moet aanteer, by jou werk, en jou beroep, en jou vriendenkring, en jou verhouding met mense, en jylle gesin, en jylle familiedalk, daar is soveel wat gedoen moet word, soveel uitdagings, soveel verantwoordelikhede, wat ons moet of wil aanpak, en dan gebeur het so makkelijk, dat ons die orde omdraai. Ons verwacht vruchte sonder die wingerdstok. Ons verwacht groe dinge sonder om by Jesus te wees en by God en in om. Net, net in die voorafgaande gedeelte uh, in Markus 3 vers 7 tot 12, lees ons, Jezus het met sy disciples teruggegaan, sê toe. Een menigte mense het achterom aangegaan, van Galilea, Judea, Jerusalem, Edomea, van oorkant die Jordaan, van Tyrus en Sidon af, baie mense het na nou om toe gekom, om te hoor wat hy alles doen. Beens die gedrag, gedrang, het hy vir sy disciples gesê om een skuikie recht te hou, so die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gezond gemaakt, syk is het om oorval, om aan hom te raak, mense met onrein geeste het voor hom neergeslaan en geskreeuw, hy is die sien van God, maar hy het uitdrukkelijk beled om bekend te maak wie hy is. Daar was vir Jesus so baie om te doen, daar was soveel verantwoordelikere, soveel werk, die hele wereld was letterlik aan Jezus' voete. En wat doen hy dan? Vers 13, ons gedeelte. hy gaan teen die berg op. En die, die, die ander um, evangelie skryver sê, hy gaan teen die berg op, specifiek om te gaan bid. Voor een of ander rede, Marcus was nie een ouwe detail nie, ons het laas ook gehoor. Um, so Marcus tleer nie die prentjie mooi in nie, die ander ouwe sê hy het gegaan om te gaan bid, en die wat hy wil hee, het hy na hom toe geroep. So Jesus was geanker in diep persoonlijke verhouding met God, met sy vader. En Jezus doen wat sy vader wil hee, hy moet doen. Nie wat mense verwacht nie. Jezus was verbind aan mense, maar nie gebind dier mense nie. Hy weet, dit gaan oor die wil van God en nie die wil van mense nie. En omdat Jezus so nabij aan sy vader was, kon hy uiteindelijk die pad loop tot by die kruis kon uiteindelik aan die kruis sterwe en oorwin en sy leven geef vir al hierdie baie mense wat achter hom aangeloop het. Vir ons. Ek wonder, vergeet ons het nie baie keer in die kerk nie. Vergeet ons het nie in ons persoonlijke geestelike leven nie in ons geloofslewe, in ons verhouding met die Heere nie, om, om net intiem met God te wees. Om net met God te wees. Betek hier vraag het ook, dat ons tegen een berg moet opgaan. gaan he. Ons self moet afsonder, iwers een kant gaan sit, waar niks en niemand my plaan heen, waar ek rechtig Godse stem kan hoor tussen hierdie gedreen en gedruis van die wereld en van my eie gemoed en my eie gedagtes, om net intiem met God te wees. En dit is Jesus' gebed vir ons, dan Johannes 17 vers 21, dat hulle in ons mag wees, net soos ons, u, o vader in my is, en ek in u, so dat die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. Dis een geweldige ding. Ons moet na by Jesus wees, so dat die wereld kan gloe, in om. Ons getuienis na die wereld toe, vloe uit hierdie nabie wees aan Jesus. Ons gaan nie hoor wat ons moet sê, as ons nie nabie is aan Jesus nie. Ons gaan nie weet hoe om te reageer, as ons nie nabie is aan hom nie. Ons gaan nie weet wat om te bid nie. En hoe om te lewe nie. Nabie Jesus. Dit is wat hy bid nie, En wat Paulus ook bedoel as hy, as hy bid vir die Eves staan, Eveses 3 vers 17, Ek bid dat Christus dier die geloof in julle harte sal woon. In soveel woorde sê Paulus daar, Ek bid dat julle met Jezus en met God sal lewe. Julle by hom en hy by julle. Dis wat geloof betekent. Nou lees ek die slim mense praat van contemplatieve spiritualiteit. Dit is een vreselike woord. Dit gaan oor stil word. Word stil. Skal af. Raak rustig. Maak tyd om net met God te wees. Leef bewustelik met God en met Jezus. Colossense 3 sê, aangeseen jylle saam met Jesus uit die dood uit opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe waar Jesus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Dit is een geweldige woord. Ons is saam met Jesus opgewek uit die dood. Ons moet strewe, ons moet denk oor die dinge daarboe waar Jesus is. waar hy aan die rechterhand van God sit, rig jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Um, ek wonder of dit nie is wat, wat die, wat die ouwens, hier in die middeleeuwe gedruif het, na die kloosters toe nie na. Om net weg te kom, van hierdie gedruis, en gemaal, en geraas, en stemme, en verantwoordelikhede, en uitdagings. Ek dink dus die rede. Van die kloos, kloosters was op soeke plekke gebouw, uh, wat amper ontoeganklik was vir mense. Dit was alsof hulle nie ver genoeg kon, wegkom van die wereld nie. Ons het dit nodig in ons tyd. Anders hoor ons allerhande ander stemme. Ons raak verstrengel in dit waarmee die wereld ons confronteer. Mensen het Jesus in hulle massas gevolg ook beinvloed dier hulle omstandighede, gedruif dier hulle omstandighede, gedruif dier die vraan hulle gemoed, gedring en gedruif dier hulle siektes, hulle behoeftes, hulle begeertes, hulle nood, hulle krisisse. Het hulle Jezus ooral gevolg, lees ons, in die dorpies, oor die jevels, in die valleie, in die strate, tot in die synagoges. Hulle wou wonderwerke sien, hulle wou die geneesing sien wat Jezus doen. Ander was neskierig, hulle wou hoor hoe hy preek. Sommige is aangegryp door sy weisheid en sy kennis van die wet en van die profete van die oud-testement. Maar baie min het een commitment gemaakt. Baie min. Baie min was bereid om hulle self aan Jesus te verbind. Net een klein groepie het gekies om die verlede achter te los. Net een klein groepie het gekies om hulle familie en hulle vriende te verlaat, om hulle huise, hulle beroepen op te gee, om hulle eie levens te offer terwille van die levens van ander. Jy en ek moet kies. Ons moet rechtig kies. kies. Ons kan Jezus volg so van 'n afstand af vir, vir wat een rede ook al. Misschien is daar een rede. Misschien is daar vir oogend een goeie rede hoekom mense Jezus volg, maar ook hier rechtig. Nie. So van een afstand af. Ons moet kies. Of ons kan of ons rechtig by hom wil wees en rechtig saam met om wil gaan. Ons kan kies om nabij genoeg te wees, om te voel hoe Jesus ons vasthoud, om te hoor hoe sy hart lop, om sy asemaling te hoor en te voel, om die liefde in sy oor te sien, vir ons en vir die wereld. Ons kan kies om van Jesus te weet, of om om rechtig te ken as ons vriend en ons broer en ons verlosser. Uiteindelijk val al die goeders af na. Al die ander goed val weg. Theologie val af, dit val weg. Dit het geen waarde, geen betekenis. Paulus sê, ek het een begeerte en dit is om Christus te ken in die kracht van sy opstanding te beleef. Uiteindelijk val alles weg. Al die jasse wat ons aantrek, en al die gebouwe wat ons bou, en al die kennisgevings wat ons opzit, en al die behoorde wat ons om ons nekke draag. Alles val uiteindelijk af. Om hom te ken, oortref alles in waarde. As ons kies om saam met Jesus te gaan, dan word hy deel van ons lewe en ons word deel van sy lewe. Wat hy doen, beinvloed jou en wat jy doen, beinvloed om. Dan bestaan daar nie meer afstande tussen ons en om. En saam met om is ons een met die Vader, een met God, Daar is een prijs. Daar is een prijs om Jesus te volg. Nee. Daar is een prijs, maar daar is ook een prijs. Daar is een beloning uiteindelijk. Maar dit kost ons ook iets, dit vraag ons. Daar is, daar is ook baie sieninge. En makkelijk kyk ons dalk, dalk onbewustelik vast in dit wat dit ons gaan kos en vergeet ons van die sieninge, vergeet ons van die voordele. Daar is soveel wat een mens kan wen, dier Jesus te volg, dier saam met Jesus te wees. Jy wen die eeuwige lewe, jy, jy wen een eeuwigheid saam met God, daai oomlik as jou kort lewekie, jou op aarde, tot die einde kom. Jy wens sy genade en vergifnis, ten spuite van gister en eergister, ten spuite van wat ook al in jou leven gebeur het. Jy kan weet, God het een goeie, perfecte plan vir jou leven. Hy is altyd by jou, dier die storms, dier die teleerstellings van die leven. Niks sal met jou gebeur, sonder sy beheer nie, sonder sy ewige kennis nie. Jy kan dit weet vir oggend. is deel van sy seëninge aan jou. Jy kan weet sul so, niks met jou. Niks kan jou uit die hand van die Here uitruk nie. Hy gee jou krag en hy gee jou die gesag om daar uit te lewe. Om voor die wereld te staan en voor jou uitdagings te sê, maar ek is 'n kind van God. Ek het gekies om na Jesus te wees. Jy daai gesag om dit te kan doen. En hy bewaar jou van die vijand, so dat jy nie strykel of val nie. Broers en sisters, wat een wonderlijke prijs. Wat een wonderlijke stik uit die hand van die Heere. Jy wen baie meer as wat jy ooit kan verloor. Selfs die dinge wat jy prijs gee, laat God uiteindelik ten goede meewerk vir jou en vir my. As ons by Jesus is, kry alles nieuwe betekenis. Kry alles nieuwe waarde. Gaan daar vir ons een deur oop, een nieuwe horizon, een nieuwe blik op die toekomst, een nieuwe lewe. Ons ontdek om Jesus te ken, oortref alles in waarde. Jy kan nie verloor as jy by Jezus is nie. Dan word selfs die grootste verlies, word een wens. Maak seker, daarom hierdie uitnodiging verochend, maak seker, jy is by die Heere en hy is by jou. Dis ware lewe. Amen.